0: Glória a Deus. Amém, irmãos? Paz do Senhor Jesus, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Irmãos, abra sua Bíblia, no livro de Atos, no capítulo de número 12, a partir do versículo de número 1. Atos, capítulo de número 12, versículo de número 1 em diante. Deus tem uma palavra para o teu coração nesta noite. Amém? Quero louvar a Deus pela vida dos irmãos que estão aqui presentes, os irmãos que estão nos seus lares, acompanhando esta live, este culto, que o Senhor também Jesus possa alcançar cada um aonde vocês estejam. Amém? Diz assim o um texto. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes... Estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada e matou a espada Tiago, irmão de João, vendo que isso agradava aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E era então os dias dos pães asmos. e, havendo prendido, lançou-o na prisão. Entregando-o a quatro grupos de quatro soldados, cada um para guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado na prisão, mas a igreja orava com insistência a Deus por ele. Ora, quando Herodes estava para apresentá-lo, nesta mesma noite estava Pedro dormindo entre dois soldados, Acorrentado com duas cadeias e as sentinelas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz resplandeceu na prisão. E ele tocando no lado de Pedro, o despertou dizendo, levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Disse-lhe ainda o anjo. Singe-te e calça as tuas sandálias, e ele o fez. Disse mais, cobre-te com tua capa e segue-me. Pedro saindo o seguia, mesmo sem compreender que era real o que se fazia por intermédio de um anjo, julgando que era uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram à porta de ferro, que dá para a cidade, o qual lhes Abriu por si mesma, e tendo saído, passaram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Pedro, então, tornando a si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo dos judeus. Depois de assim refletir, foi à casa de Maria, mãe de João que tem por sobrenome Marcos, onde muitas pessoas estavam reunidas e oravam. Irmãos, esse, esse texto é bem interessante, os irmãos conhecem essa passagem, onde fala de um grande milagre, por intermédio do Senhor, sobre a vida de Pedro. E o Joel, ele iniciou o culto nessa noite, dizendo, falando a respeito da oração de Jabes. E, e esta mensagem qual o Senhor colocou sobre o meu coração, é sobre o propósito da oração. A oração, sabemos que ela é muito eficaz quando uma comunidade, quando uma igreja se une em favor de uma causa. Pode ter certeza que quando essa força se une, o milagre, ele acontece, e eu achei uma frase muito interessante, eu quero aqui estar lendo com os irmãos, diz assim, orar é conectar o altar com o trono, é unir a fraqueza humana com a onipotência divina, esse é o significado da oração, que é conectar o altar com o céu e unir a nossa fraqueza humana com a Onipotência com o poder de Deus Amém? Amém? O capítulo de número 12, no versículo de número 5 eu Quero que a irmã Isis coloca para mim Diz assim Pedro, pois, estava guardado na prisão Mas a igreja orava com insistência a Deus por ele Em alguma outra bíblia vai estar dizendo Que a igreja orava de contínuo em favor de Pedro então, mas neste nesse texto, neste versículo, eu quero falar do propósito da oração. Quando Pedro ele foi preso, quando Pedro ele foi guardado naquela prisão, a igreja, vendo toda aquela situação, a igreja não ficou de braços cruzados. Os líderes, na época, se reuniram na casa de Maria, mãe de João. Aleluia! E ali, eles decidiram unir as suas forças, eles decidiram unir a sua fé, em favor de Pedro, Tiago já havia morrido a fio de espada, Pedro era o próximo, então a igreja, eu tenho certeza que a igreja disse com Pedro vai ser diferente, Pedro não vai morrer, porque nós vamos assumir esta responsabilidade, nós vamos comprar esta briga, nós vamos chamar o céu em, em favor da vida de Pedro, o profeta Jeremias vai dizer, clamas a mim que responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabemos, então quando nós unimos a nossa força em prol de uma causa, pode ter certeza que a resposta ela virá, e é interessante que esta oração não foi uma oração de momento." não foi apenas um dia que eles se reuniram, mas eles disseram, nós vamos orar, enquanto Deus não fazer o milagre, nós não vamos parar de orar, Por que, que eu digo isso? No versículo de número 12, olha só o que diz no versículo de número 12, do capítulo de número 12, e considerando isso, foi a casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e orando, então quando Pedro chegou ali, a igreja ainda estava em oração. É interessante que a igreja assumiu aquele compromisso, e a igreja de hoje não pode ser diferente amados. Nós temos que unir, chamar para nós a responsabilidade como igreja do Senhor, pela causa dos nossos irmãos não é orar apenas uma vez, mas é orar até que Deus faz o milagre, então eles tomaram consigo esta visão, este propósito, nós vamos orar até que Deus liberte ele daquela prisão, olha só, a oração ela tem o propósito de trazer paz, ao perseguido, no versículo de número 6, olha só, a oração, ela tem um propósito de trazer paz para o perseguido, ora, quando Herodes estavam, estava para apresentá-lo nesta mesma noite, Pedro estava dormindo, olha só, Pedro, ele era o próximo da lista, naquele no outro dia Herodes iria apresentá-lo diante do povo, para matá-lo, mas Pedro, ele tinha consigo uma paz, Pedro, ele tinha consigo uma confiança, essa confiança vinha de Deus, essa confiança vinha porque ele sabia que a igreja estava reunida em oração, Pedro sabia que de alguma forma Jesus, Deus iria operar o milagre na vida dele, então a oração ela tem o propósito de trazer paz para nós, quando estamos aflitos, qual deveria ser a nossa atitude? Orar, oração, porque a oração ela traz refrigério, a oração ela traz paz para a nossa alma por mais que estamos passando por luta, por dificuldade, por mais que nós sabemos que iremos morrer amanhã, nós não estamos preocupados com isso, porque a oração, ela trouxe paz para a nossa alma. Você conseguiria dormir, se soubesse que iria morrer no outro dia? Hã? Não né? É difícil né? Amanhã eu vou morrer, então eu vou aproveitar e vou dormir, né? Será? E Pedro estava dormindo. Olha a preocupação dele, pastor. Dormindo. A oração, o propósito da oração, é trazer paz para a nossa alma. É trazer refrigério para a nossa vida. Aleluia. Quando... O irmão Joel estava aqui orando, o Espírito Santo ministrava algo em meu coração, eu achei muito interessante e, ao mesmo tempo, forte. Quando nós não gostamos de orar, nós não servimos para ser igreja do Senhor. O Espírito Santo falava isso no meu coração: que quem não gosta de orar não pode ser igreja do Senhor. Sabe por quê, amados? Porque a oração, ela, ela cria entre com você e Deus uma intimidade, ela cria uma comunhão com você e Deus, com você o Espírito Santo. Então, quando nós não gostamos de orar, como é que fica a nossa comunhão? Como é que fica a nossa intimidade? Como é que nós vamos orar pelos outros? Se nós não gostamos de orar, nós não servimos para ser igreja a oração ela nos fortalece, a oração nos traz tantos benefícios, aleluia. aleluia! Olha só, a oração, o propósito da oração é trazer resposta, é trazer providência, é trazer, é trazer ajuda que vem do céu, olha só o versículo de número 7, e eis que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz resplandeceu na prisão. Até aqui. E eis que veio, e eis que sobreveio um anjo do Senhor. E uma luz resplandeceu na prisão. Quando a igreja começa a orar, a oração da igreja ela chega até os céus. E quando a oração ela chega até o céu, quem que Deus vai usar para trazer a resposta? para Pedro, quem que Deus vai usar para trazer a resposta para nós? O anjo, o anjo ele desce naquela prisão, e quando o anjo desce, ali vai brilhar, uma luz vai se fazer presente naquela prisão, eu me lembrei do Salmo de número 91, e Ele dá ordem aos seus anjos, aos nossos respeito, para nos guardarem em todos os nossos caminhos. Então, Deus ele dá ordem, o anjo ele vem para trazer a resposta, o anjo ele vem para trazer a providência, o anjo ele desce para tra trazer a ajuda que, preso, que Pedro precisava naquele momento. Foi o que aconteceu com o rei Ezequias, quando o exército inimigo, comandado por um rei, veio afrontar, o rei, aleluia, escreve uma carta afrontando a Deus Ezequias, aleluia, ele pega aquela carta E ele vai levar aquela carta para onde? Para o altar E ali ele vai apresentar aquela afronta diante de Deus E a Bíblia diz, amados, que Deus ele envia um anjo E aquele anjo ele desce e mata, fere mais de 185 mil soldados assírios Apenas um anjo quando Ezequias levou a afronta para o altar, quando Ezequias pegou aquilo e trouxe para a presença de Deus, clamando resposta de Deus, então Deus envia o anjo, e o anjo mata, fere 185 mil soldados, apenas um anjo, que recebeu uma ordem de Deus, são tantos milagres que, que Deus enviou, por intermédio de anjos Então o anjo ele desce naquele dia Naquela prisão, naquela noite Para trazer Ajuda para Pedro Louvado seja Deus Mas um propósito da oração O propósito da oração É colocar por terra As cadeias é colocar por terra as correntes, as amarras. Enquanto você ora, Deus coloca por terra tudo aquilo que te aprisiona. Quando você ora, Deus coloca por terra o medo. Quando você ora, Deus coloca por terra a depressão. Quando você ora, Deus coloca por terra a tristeza. Quando você ora, Deus coloca por terra as correntes. As amarra. Quando você ora, Deus coloca por terra todo impedimento. Quando você ora, Deus, ele traz livramento. Porque a oração, ela tem poder. A Bíblia diz que Pedro estava guardado. Aleluia! Ali Pedro estava com as suas mãos amarradas. E quando o anjo desce naquele lugar, a Bíblia diz que as cadeias que o prendiam, caíram por terra. O que te aprisiona? O que te amarra? Será que são os seus pensamentos? Será que são os seus medos? O que te prende? O que te apavora? Começa a orar. Começa a clamar a presença de Deus Que tudo isso vai cair por terra Aleluia Então o anjo ele aparece naquela prisão E quando ele aparece aquilo que amarrava Pedro Agora não amarra mais porque caiu por terra Olha só Dizendo Dizendo levanta-te depressa E caíram-lhe das mãos As cadeias ou as correntes, as amarras Aquilo que estava amarrando Pedro Caiu por terra Esse é o propósito da oração O propósito da oração É fazer as portas se abrirem Enquanto você ora Deus, Ele abre Portas Enquanto você ora, Deus Ele abre porta Está precisando de uma porta? Está precisando de uma oportunidade? Está precisando de um milagre? O meu Deus Ele tem a chave O meu Deus Ele tem a chave Olha só o que diz Apocalipse capítulo de número 3 Versículo de número 7 e versículo de número 8 ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve, isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, e o que fecha ninguém abre, conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Olha só quando eu olho para a igreja primitiva, onde a igreja está sendo perseguida, aonde os líderes estão sendo encerrados, jogados na prisão, a igreja aleluia, ela não tem. A igreja ela não se perturba, a igreja ela vai se reunir num propósito, guardando a palavra, mesmo aleluia diante de um exército, mesmo tendo pouca força perante o homem, ela não negou o nome do Senhor, ali ela está buscando em favor de uma causa, ela está buscando em favor da liberdade de Pedro… Por quê, amado? Porque a igreja sabe que Deus tem a chave. Conheço as tuas obras. A igreja primitiva era conhecida diante de Deus, pelas suas obras, pelas suas ações, pela sua fidelidade, por ser conhecida como o povo que ora. Até me lembrei agora de um louvor, que diz, aonde está aquele povo barulhento? Aonde está que não se vê nem, nem mais o um irmão? Aonde está esse povo? Aonde está esta igreja? A igreja que cama, a igreja que ora, a igreja que intercede em favor da irmandade do, dos irmãos... Aonde está este povo? Aonde está esse povo que não se envergonha do Evangelho? Aonde está esse povo que não, aleluia, tem medo de dizer que é um cristão? Aonde está? Aonde está essa igreja? A igreja que incomoda o inferno, a igreja que causa um alvoroço, aleluia ela é conhecida diante de Deus, conheço as tuas obras, eis que diante de ti, eu pus uma porta aberta… a oração ela abre porta, se tiver fechada amado, ele abre… Eu sempre digo que Deus, Ele opera milagre, tanto com porta fechada, como com porta aberta, porque Ele tem o poder para abrir e para fechar. Quer uma porta aberta? Coloca isso como propósito, e começa a buscar os pés do Senhor. Começa a clamar os pés do Senhor, que as portas, elas ela vão se escancarar para você. No versículo de número 10 Olha só, depois de terem passado A primeira e a segunda sentinela Chegaram a porta de ferro Que dá para a cidade O qual se lhe abriu por si mesma Na minha Bíblia diz, o qual se abriu automaticamente A igreja está orando só que eles não estão vendo Mas Jesus, Deus está operando Talvez você esteja orando por algo Os teus olhos naturais não estão vendo Mas quando eu olho para esse texto Eu vejo a igreja lá no início orando E quando a igreja está orando O anjo foi enviado O anjo ele desce naquela prisão O anjo, aleluia Ele coloca por terra as cadeias As correntes Desperta Pedro, levanta-te depressa E Pedro desperta, Pedro levanta e sai Pedro começa a andar, a caminhar no meio da prisão E é interessante que aqueles guarda, eles não perceberam Pedro saindo daquela prisão que, amado? Aleluia, porque quando Deus está na causa por mais que esteja 16 soldados Por mais que esteja um batalhão Aleluia Você vai passar e Ele não vai te ver Me lembro de Elias, Quando profetiza Aleluia sobre Que naquele tempo não haveria chuva Então acaba e Ele vai varrer a terra Procurar Elias em todos os lugares, mas ele não acha, por quê? Porque ele está guardado debaixo da mão do Onipotente, e quando nós estamos guardados debaixo da mão do Onipotente, pode passar quem for, não vai te achar, não vai te ver, porque ele te guarda. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O qual ele abriu por si mesmo, e tendo saído, passaram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. O anjo ele desce, cumpre o que ele tinha para cumprir naquele lugar, e logo ele desaparece por quê? Porque as cadeias não mais existem. Aquilo que prendia Pedro não mais existe Aquilo que oprimia Pedro não mais oprime Pedro agora está livre e É interessante pastor que quando eu estava lendo esse texto meditando Pedro, aleluia, ele sai da prisão Pedro ele é liberto Mas só que quando Pedro ele sai daquelas cadeias Para onde que Pedro vai? Pedro vai voltar para a igreja Pedro não, vai, Pedro não vai voltar para sua casa, não, Pedro ele vai voltar para a igreja, Pedro vai voltar para onde os irmãos estão reunidos, aonde a igreja se reunia para aclamar a face, a presença de Deus… Quantas pessoas recebem um milagre, ao invés de voltar, de vir para a igreja, para agradecer… Simplesmente esquece e vira as costas para Deus Deus é um Deus que abre porta Deus é um Deus que coloca por terra as cadeias, as correntes Deus é tudo isso, amado Deus Ele fez tudo isso Mas por que que muitas das vezes Nós simplesmente viramos as costas para Deus Costumo dizer que milagre Milagre não é, quando Deus faz um milagre na vida de alguém, não é para salvação. Milagre não salva ninguém, milagre não leva ninguém para o céu, não. Milagre só glorifica, exalta o nome do Senhor Jesus. O que vai me levar, o que vai te levar para o céu, é a sua intimidade, é a sua comunhão com Deus. A sua entrega, a sua fidelidade a Ele. olha só o que Pedro vai dizer, no versículo de número 11, e Pedro tornando assim, a si, disse, agora sei, verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo, e me livrou da mão de Herodes, e de tudo que o povo dos judeus esperavam, então quando Pedro ele sai da prisão, Pedro torna-se a si, e ele vai perceber que a mão do Senhor, o livrou das tentativa de homicídio de Herodes. Pedro vai ver que a mão do Senhor era com ele. Que a mão do Senhor livrava ele. Como aconteceu comigo. Depois dos livramentos, eu pude ver que a mão de Deus, que a mão do Senhor... Era sobre minha vida E Pedro foi capaz de ver isso Que onde ele vê que o Senhor O livrara da mão do seu inimigo De Herodes O povo queria ver Os líderes da igreja primitiva sendo decapitado, Sendo morto. Herodes fez isso com Tiago e ele vendo que o povo gostou... Ele queria fazer a mesma coisa com Deus... Olha só... O propósito da oração... É fazer com que o milagre chegue... Na sua porta... Olha só o que diz no versículo de número 13 ao 17... Quando ele bateu ao portão do pátio... Uma criança chamada Rod... Saiu a escutar... E reconhecendo a voz de Pedro, de alegria, aqui diz na Bíblia, de gozo, não abriu o portão, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava lá fora, eles lhe disseram, estás louca? Ela porém assegurava que assim era, eles então diziam, é o seu anjo, mas Pedro continuava a bater, e quando abriram, viram e pasmaram mas ele acenando-lhes com a mão para que se calasse contou-lhes que o Senhor lhe tirara da prisão e disse, anunciai a isto a Tiago e aos irmãos e saindo partiu para outro lugar amado, olha só que interessante a igreja pastor orando Deus liberta Pedro, Deus guarda Pedro de repente quem está no portão batendo Pedro era um milagre E o milagre estava batendo no portão deles E por muitas das vezes, por mais que nós ora O milagre vai acontecer e quando acontecer Muitas das vezes nós não vamos acreditar Quando a menina saiu Ouviu que era Pedro, voltou e disse Ei, Pedro está batendo lá fora Pedro está no portão por um instante eles não acreditaram. Por quê? Porque aos olhos do humano era impossível Pedro sair daquela prisão, daquele cárcere. Mas quando nós servimos um Deus amado, um Deus que faz o impossível, tudo pode acontecer. E se você está orando, se você está clamando por algo, Deus ele vai trazer, vai colocar na palma da tua mão. Deus vai fazer com que o com, com um milagre vai chega diante de ti. Então não desista de orar. Abraão orou 25 anos. Para que o milagre nascesse em sua casa. Não é o tempo. Mas é o quanto você consegue orar. Não desista não desista, pois o um milagre vai bater na sua porta olha só a igreja era perseguida amado. eu quero encerrar esse, essa ministração com o versículo 24 onde diz e a palavra de Deus crescia e se multiplicava se coloca em pé em tempo de crise, não deixa de orar, em tempo de crise, não deixa de acreditar em Deus, quanto mais a igreja era perseguida, muito mais a palavra de Deus se multiplicava, a igreja primitiva cresceu de uma forma tão grande… Que espalhou o cristão para o mundo inteiro E hoje por muito menos nós deixamos de fazer O id Hoje por muito menos deixamos de pregar o evangelho Por causa do egoísmo Por causa do orgulho Imagine só você souber que o rei está matando quem está anunciando. Mas o Evangelho só crescia. Mas o Evangelho só multiplicava. Aleluia.